1: Hola amigas, bienvenidas a un nuevo episodio de Yo Mujer, yo soy Gina Castellanos, tu amiga menstrual, <ríe> o sea, no sé si soy tu amiga menstrual, pero sí soy tu amiga. Eh, cante cabrón, ¿no? Eh, bienvenidas, me puedes encontrar en todas las redes sociales como arroba Gina Castellanos guión bajo, eh, sobre todo en Instagram, que ahí es donde comparto todo el contenido audiovisual de menstruación consciente y de despertar femenino. Y ¡Ay! ¡Estoy de estreno! Eh, acabo de abrir un TikTok Porque ya se me dijo que ¿Por qué no tengo TikTok? Pues bueno Ahí está, ya abrí el TikTok Arroba llena Castellanos bajo Se te avisa que no sé si vaya a haber Bailecitos, de entrada como que No quiero hacer los bailes decir bailes es de señora, ¿no? O sea, no quiero hacer las coreos de TikTok, pero bueno, ahí veremos ahí veremos si, si, me, si, si me animo, pero por ahora eh, pura conciencia femenina oye, y gracias por todos los comentarios de amor y si por ahí eh, te nace, ¿verdad?, dejarme un review, no, hombre, lo aprecio bastante, ¿verdad? Porque si dejas un review, pues más chicas se enteran que este podcast ex existe y por ahí si me lo compartes en tus historias en WhatsApp o con tu tía, también estaría chingón. Bienvenidas a este episodio de Yo Mujer que va a estar fregón. En este episodio te voy a hablar del famoso sangrado libre. ¡Claro que sí! ¿Y qué es el sangrado libre? ¿Y por qué lo practico? ¿Y cuáles son los beneficios? Eso es en lo que vamos a hablar hoy. También un poco te voy a contar de la siembra menstrual, qué es, por qué la recomiendo, cuáles son los beneficios de la famosa siembra menstrual. Y finalmente a cerrar. Te va a contar de la bitácora menstrual, qué es la bitácora menstrual, cómo llevar un registro de tu propio ciclo y por qué yo considero que esto es infalible para poder llevar una menstruación consciente. Que disfrutes este gran episodio. ¡Woo!
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Pues el sangrado libre, vámonos, vámonos de a poquito. ¿Qué es? ¿Qué es el sangrado libre? Pues el sangrado libre, literal, es la práctica consciente de menstruar. Es regresarte al origen y aprender a menstruar. Lo que pasa es que cuando éramos chiquitas, nadie nos enseñó que la menstruación... Es una evacuación normal, tal y como lo es la pipí o la popó, que cuando eras ahí un toddler infante, tus papás por ahí te enseñaron a graduarte del pañal para que avisaras para ir al baño. Porque había como que este proceso en el que tu cuerpo le avisaba a tu cerebro de, hey, tienes que ir a hacer pipí o... ¡Ey! Tienes que ir a hacer popó, ¿no? O sea, como que los esfínteres y el cerebro sí se comunican, ¿no? La vejiga, la entrada de la uretra, sí se comunican con el cerebro. Pero el cervix nunca porque cuando tuviste tu primera menstruación, lejos de celebrar que tenías este proceso natural, pues por ahí se condenó. Y entonces se creó todo un sistema alrededor de no permitir que la menstruación se sepa, suceda de forma libremente. Entonces este proceso de que tu cuerpo se comunique con tu cerebro para menstruar, pues no, no se hizo. Entonces... Lo que promueve el sangrado libre es que regreses a ese origen, a que aprendas a menstruar. Es escuchar a tu útero cuando necesita evacuar la menstruación y dejarla salir literalmente con libertad. Así como se escucha, libre, sangrado libre. Dejar al sangrado salir libremente. Es permitir sangrar sin nada que recubra también tus paredes vaginales. ¿Qué quiere decir esto? O sea que pueda sangrar sin haberte metido un tampón o una copa que no tenga el contacto de algún algodón tratado de absorción como tipo las toallas femeninas higiénicas. Ya sé lo que estás pensando, o estás oyendo estas palabras y estás de permíteme ¿qué? ¡Me voy a manchar! Sí, sí, la verdad sí, o sea, no se te va a mentir que... Por eso se llama una práctica de sangrado libre, porque estás practicando este sangrado de tal suerte que tu cuerpo aprenda a avisarte cuando va a haber la evacuación de menstruación y que eventualmente después de volverte una excelsa practicadora de sangrado libre, pues ya no te manches. Es así como te platiqué al principio, es el mismo efecto que sucede en tu cerebro cuando quieres hacer pipí o cuando quieres hacer una de las cosas muy cagadas que de repente oigo es que hay gente que cree que, por ejemplo, si a ti te baja siete días, cree que auténticamente estás menstruando siete días sin parar. O sea, como una llave abierta que estás así de que siete días la mujer desangrándose, cuando en realidad, pues, no, no es cierto. El cérvix permanece cerrado hasta que necesita expulsar y evacuar la sangre. Por eso, si lleváramos años practicando sangrado libre como lo hacemos como la, con la pipí o la popó, pues obviamente seríamos unas expertas en conocer cómo nuestro útero se comunica con nosotras, cómo se comunica el útero con tu cerebro y entenderíamos la señal de evacuación. Pero pues hasta que no le demos oportunidad de practicar el sangrado libre, pues no sabremos si tenemos esas pequeñas síntomas físicos, pues así al pedo, ¿no? Como para reaccionar. Yo lo practico el primer día de mi menstruación porque ya te he contado que para mí menstruar es una actividad más que tengo en mi calendario y siempre, siempre, siempre pues organizo mi vida de tal suerte que mi primer día de menstruación me caiga en un día donde puedo menstruar. Porque como practico sangrado libre, pues necesito estar en mi casa. Entonces, lo practico este primer día. Y literalmente, este es el día en el que recolecto la sangre para mi siembra menstrual. ¿Cómo lo hago? Practico de esta forma. Me pongo calzones menstruales. Porque acuérdate que es una práctica. Lo cual significa que puedo tener accidentes. Es decir, me puedo manchar. Así se ve más o menos mi día. Me pongo estos calzones menstruales y estoy todo el día a la expectativa literal de los diferentes síntomas físicos que tengo para reconocer que mi cervix quiere expulsar la evacuación. Los más recurrentes son hinchazón en el vientre bajo y de repente un punzado que entra literal del ano hasta la cabeza a veces es tan intenso que veo el punto negro, y ya sé cuánto vas a desmayar y después pasa. Pero hay un par de cosas que yo sé que mi cuerpo está listo como para evacuar. Y lo que hago es que en cuanto siento esto, este tipo de síntomas... Voy directamente al baño, tengo un frasquito de vidrio y recolecto el sangrado. Lo recolecto de esta forma porque hago siembra menstrual. En breve te voy a explicar qué es la siembra menstrual. Pero básicamente así se ve mi día. Mi primer día de menstruación que es mi día que yo honro y estoy abocada a menstruar libremente. Estoy en mi casa tranquilita con calzones menstruales y literalmente practicando qué se siente sangrar libremente. Este día que practico el sangrado libre, como te dije, tiene que ser un día suavecito, en especial de descanso, porque la actividad física juega en tu contra. Si te pones a limpiar, si te pones a acomodar, si es el día que dices, no hombre, ahorita que voy a estar en la casa, voy a hacer todo lo que no he hecho en todo el, en todo el mes, te vas a ir por la borda, porque lo que tú necesitas es silencio y estar contigo para decodificar todos estos momentitos donde el cuerpo te está avisando que va a evacuar, o sea, tu actividad en realidad es menstruar a conciencia, es sangrar libremente, pero si estás haciendo otras cosas, pues estás distraída de tu cuerpo. Y esto es muy cañón porque tu cuerpo ha estado condicionado a aguantarse, entre comillas, la menstruación con un tampón o a olvidarse de ella y dejar que una toalla femenina absorba lo que, tenga, lo que tiene que absorber cuando tiene que absorber. O sea, es más o menos como que el sistema dice, ¿sabes qué? Menstruar no está cool. Eh, vamos a hacer todas estas cosas como para que esta mujer pueda hacer su vida normal, quote un quote, y que siga menstruando a que tenga que ir a trabajar, aunque tenga que ir a nadar, aunque se vaya a casar. O sea, como si no pudiéramos dar un tiempo de menstruar, o sea, como si la menstruación no existe. Y parte de los esfuerzos que vienen con menstruar a conciencia o aprender a menstruar es reconocer que te está pasando algo, que estás menstruando. Y cuando te das un día para menstruar con libertad. Puedes empezar a reconocer tus patrones de flujo y tus molestias menstruales verdaderas. Porque estás permitiendo que lo que se tiene que expresar se exprese. Que no es lo que necesariamente hemos hecho durante tus últimos 10 años menstruantes. Seguramente los últimos 10 años de menstruación has hecho todo por evitar sentir el dolor de la menstruación y por evitar tener flujo, por evitar mancharte. Cuando en realidad lo que yo te estoy proponiendo es lo contrario. Que te permitas menstruar un día para que conozcas cómo menstruas. Porque hasta ahorita solo conoces cómo contienes y cómo previenes la menstruación. ¿Te diste cuenta de lo que dije? Estamos completamente educadas y completamente entrenadas para evitar la menstruación. Evitarla. Evitarla. Y creo que ahora es un tiempo de aceptarla y honrarla, porque en cuanto la conoces, en cuanto conoces tu flujo, en cuanto conoces cuánto naturalmente menstruas puedes tomar decisiones más asertivas con respecto a tu ciclo si por ahí te dura siete días y si han sido los siete días del terror de tu mes es porque a lo mejor digo no sé cada mujer es distinta ¿eh? pero en mi experiencia cuando empecé a practicar sangrado libre mi sangrado normal era de cinco días desde que practico sangrado libre es de dos o sea es de dos el sangrado abundante y el último día de los pequeños así como ¡I -i! de que ya me sale del final pero se me redujo perro. Así que aquí te van los beneficios de practicar sangrado libre. Los beneficios son menstruaciones más cortas, menstruaciones menos dolorosas, noches sin evacuación menstrual. Yo propongo que no practiques sangrado libre en la noche porque, pues obvio, estás dormida, getona, no te vas a levantar. No vas a notar los síntomas físicos, ¿no? Ahí por ahí, pues ponte calzones menstruales y ya en la mañana te levantas y todo. Pero... Cuando practicas sangrado libre durante el día, casi que toda la evacuación que se necesitó para ese día sale durante el día. Y ya en la noche, en mi caso, no hay evacuación porque estuve todo el día pendiente, ¿no? Noches sin evacuación menstrual, como ya mencioné. Piso pélvico relajado. Esto es muy importante. El piso pélvico es una membrana que sostiene tu abdomen bajo y eventualmente cuando... Te embarazas, pues sostiene como toda la pancita. Y después, cuando eres más grande, pues sostiene que cuando te rías no se te salga la pipí, que cuando estornudes no se te salga la pipí. Es Tener el piso pélvico fuerte es muy importante. Pero durante la menstruación, si está contraído o muy estresado, pues es muy doloroso. Entonces cuando practicas sangrado libre, como no hay nada que interfiera a las paredes vaginales y simple y sencillamente le estás dando como rienda suelta al cuerpo para que menstrue, el piso pélvico se mantiene relajado. También otra cosa que me funcionó con el sangrado libre fue que dejé de sentir asco por mi sangre y por el contrario empecé un camino de amor por ella porque es la primera vez que vi mi flujo en realidad. O sea, todo este tiempo lo había recogido, pero con la ayuda de tampones o de toallas que no me permitían literalmente ver cómo era mi flujo. No sabía si tenía un flujo que era como más líquido, más viscoso, de qué color era al principio del ciclo y luego al final o en medio. Entonces, practicar sangrado libre te permite conectar con la sangre y auténticamente te inspira una curiosidad de saber cómo es tu flujo de menstruación. También me ayudó a sentir físicamente el reconocimiento de la posición de mi cervix. Cuando empiezas a darte un espacio para saber qué le pasa físicamente a tu cuerpo previo a la evacuación menstrual, es que empiezas a darte cuenta que el cérvix puede estar más abajo o más arriba. También el cérvix se mueve dependiendo de tu fase fértil. Entonces es bonito empezar a conocer de a poquito las cosas que tu cuerpo se va moviendo cuando estás en tu menstruación y durante todo el ciclo. Después unas revelaciones físicas sobre síntomas menstruales personales. Aquí te van los míos, a lo mejor los tuyos se parecen o pueden ser otros. Los míos son dolor de espalda baja que te cagas, me duele la espalda baja horrible. También me duelen los senos, pero los senos son más como que de hinchazón. A veces no tolero el agua de la regadera, que me duelen mucho. Dolor de piernas, cólicos, contracciones. A veces tengo diarrea, pero por lo general tengo estreñimiento o las dos. Eh, me da mucho dolor de cabeza, cansancio, a veces tengo mareos, náuseas, falta de apetito o al revés, muchísimo apetito. Depende, depende cómo me nutrí durante todo el ciclo, es que mi época de menstruación me enseña casi casi todo lo que no hice durante el ciclo o en donde sí puse atención durante el ciclo. Y lo último es que aprender a menstruar a conciencia... Creo esta conexión de la cual te hablé al principio, que es cerebro útero. Cuando me he hecho este espacio para menstruar, así, con sangrado libre, el cuerpo encuentra la manera de comunicar las necesidades personales durante la fase de desecho. Y es muy importante saber esta información porque siento que no nos permitimos sentir... Todo, ¿eh? O sea, desde pena, dolor, ira, frustración, hasta risa loca. A veces hasta te contienes la risa porque te ríes muy loco y no quieres lastimar al de al lado y entonces te ríes poquito. O sea, como que no hay espacios seguros para expresarnos. Y siento que la menstruación es un intercambio tan íntimo con tu propio cuerpo y con tus propios ciclos de desecho que cuando tú solita te permites tener este espacio para menstruar, hay muchas cosas que se van acomodando afuera de cómo permites que la gente te trate, de cómo permites que la gente te reciba. En la medida en la que tú creas esos espacios para ti, esos espacios se pueden crear como una concatenación de eventos afuera, pero no pueden crearse si no empiezan por ti. Y aquí viene esto que siempre, siempre escucho. No, pues es que fíjate que yo no puedo. El sangrado libre no puedo porque trabajo, porque hago esto. Y sí, en efecto, en efecto. O sea, poderte dar un tiempo para menstruar y para sangrar, neta, es de que, puta güey, tienes un privilegio perro porque está muy cañón que no se nos permita menstruar libremente. Pero lo que yo propongo es que hay un momento del mes donde puedes estar tranquilita, ¿no? Donde tienes la posibilidad de armar tu agenda de tal suerte que consideres cuándo te va a bajar. Si consideras cuándo te va a bajar y llevas un registro, ahorita vamos a bitácora menstrual, de cuándo te va a bajar, es mucho más fácil que al cabo de varios ciclos, por ahí te toque un día donde tengas tu menstruación y decidas, 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 no ir a la fiesta, decidas no salir con fulanita, decidas no ponerte este compromiso de no sé qué, no sé qué. Simple y sencillamente que en tu agenda diga menstruar y darte la oportunidad de qué significa permitirte menstruar. A lo mejor ya lo estás haciendo, ¿no? A lo mejor ya cuando vas a menstruar ya tienes tus pans ricos que siempre te pones, ya tienes tu comidita que siempre te pones. Intenta un día o al menos un un par de horas, sangrado libre, a ver cómo te sientes y a ver cómo tu cuerpo reacciona. Todas las mujeres podemos hacerlo, ¿eh? Todas. Muchas no quieren porque están adoctrinadas por medio de la industria de la higiene femenina y de la sociedad patriarcal que nos convence de que obvio somos incapaces de conseguir esta conexión con nuestro cuerpo y nos vende la idea de que en efecto necesitamos usar un pañal en edad adulta, porque no podemos menstruar sin esa ayuda. Amigas, una toalla sanitaria desechable o un tampón, llámale como quieras, es un pañal. <ríe> es la versión de un pañal en edad adulta. Y como ya te platiqué en el episodio pasado, contamina perro. 500 años en que se pueda desechar y deshacer. O sea, la toalla sanitaria que estás usando hoy... Tus hijos y los hijos de tus hijos van a estar respirando una versión de esa toalla en descomposición por ahí. Esto es algo en lo que te quiero hacer consciente. La toalla sanitaria que usas hoy tarda 500 años en deshacerse. El sangrado libre que intentas hoy, nada. Ahora, no, no quiero que te sientas mal y solo quiero que escuches que nadie nos enseña a menstruar. Y que esto no es nuestra culpa porque lo que nos enseñan es a escondernos y a tenerle asco y miedo a nuestra propia sangre y sobre todo a tapar los síntomas para someternos a un sistema que no reconoce nuestra ciclicidad. Entonces de verdad, de verdad no te juzgo si tú no crees que puedes, que no puede, si tú crees que tú no puedes hacer sangrado libre, neta no te juzgo porque yo también pensé que yo no podía. Cuando oí la primera vez dije, ¡Qué, qué, 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 qué locura. Pero reconocí que no es mi culpa no haber recibido la información desde chica y que no es mi culpa que no lo haya practicado desde chica porque ahorita sería experta. Pero sé que las que se dan la oportunidad, o al menos cuando yo me di la oportunidad de intentarlo por lo menos una vez, descubrí que el sangrado libre es la verdadera revelación de sintonía femenina como no hay otra. Te recomiendo que le des la oportunidad, que te des la oportunidad de aprender a menstruar. Ya si lo quieres practicar cada mes, pues bueno, ya es el harina de otro costal. Pero que te des la oportunidad de menstruar así es que puedes aprender cómo es tu ciclo o conocerlo al menos. Y practicar menstruar libremente es lo que se le conoce como menstruar a conciencia. Si tú por ahí dices, no, pues yo llevo mi registro, no, yo sí sé cuándo son mis fases, no, yo sí sé todo, pero cuando llega mi ciclo hago todo por no tocar la sangre, no estás menstruando a conciencia. Reconocer, aceptar y celebrar todas tus fases sí son la base del famoso término «mindful menstruation» o en este caso menstruación consciente, que consiste literalmente en permitirte vivir un ciclo menstrual desde un lugar receptivo, donde la comunicación y la sensación del útero corazón y cerebro son respetadas, son analizadas, son entendidas y son celebradas. Pero si no te permite saber cómo es tu flujo de sangre, qué color, qué olor, cuánto tiempo... ¿Cómo cambia su textura durante tu ciclo? Es muy difícil que puedas empezar a intuir y a observar cuando algo está raro. Siempre vamos con el doctor cuando no sabemos qué está pasando, pero híjole ya, cuando ahí en tu flujo menstrual... Pudiste haber empezado a ver síntomas previos antes de que tengas algún tipo de anomalía o algo que no se vea normal. Pero si no conoces tu normal, ¿cómo vas a saber tu anormal? Entonces, date, date la oportunidad. Una menstruación consciente es tu herramienta de amor propio. Un amor propio maduro de una vieja chingona que sabe cómo es su menstruación. Y ahora que ya sabes todo de Sangrado Libre, te preguntarás, bueno, ok, ¿y por qué? no? ¿Y para qué? Por un lado está la parte de conocer tu ciclo menstrual, literalmente tu flujo menstrual, y poder tener más herramientas para saber si tu ciclo está sano o no está sano. Color de sangre, textura de sangre, eh, olor, ¿no? Pero yo también hago sangrado libre porque practico una cosa que se llama siembra menstrual. Cuando recolecto mi sangre literalmente en un vasito el primer día que estoy practicando mi sangrado libre, esa primer colecta del primer día la mezclo con agua y esa sangre con agua la pongo adentro de una plantita. O sea, literalmente riego con un vaso con agua y en la recolectada de sangre del primer flujo a una planta. A eso se le llama siembra menstrual. La siembra menstrual Lejos de ser un ritual avanzado, es para mí una actividad intencionada. Es darle un significado a algo que ya hago de forma natural, que me puede ayudar a mejorar la relación que ya tengo conmigo y a darme la oportunidad de conocerme. Amigas, nuestro ciclo está pasando todo el tiempo. Todo el tiempo, no estamos lejos de él, estamos en él. Y si nos agarramos del ciclo, te sostiene y nos ayuda a concretar todo lo que te propongas. De entrada, cuando practicas sangrado libre y después haces siembra menstrual, automáticamente tu desecho, tu purga menstrual, se va directamente a la tierra. Y eso sí, no tarda 500 años en descomponerse, no hay por ahí una persona que trabaja en la basura que está separando tus toallas sanitarias sucias. Porque si no te has puesto a pensar en esto, hay una persona por ahí agarrando tu flujo menstrual. Y siento que a veces se nos olvida que cuando generamos basura hay alguien más que también se está haciendo responsable de esos desechos. Y siento que este desecho en particular que es tuyo, que te pasa una vez al mes... Esta es la forma más sustentable de llevarlo. Lo recolectas cuando viene y lo siembras en una planta. Y aunque no hay nada comprobado así científicamente de qué le pasa a tu siembra menstrual, lo que yo he notado en mi propia planta de siembra menstrual es que sí ha cambiado dependiendo de la intención con la que he plantado mi sangre o con la que he regado esta planta con sangre. La siembra menstrual es un ritual de pasaje mensual para plantar intenciones. Entonces, cada vez que he plantado una intención específica, casi que la planta se comunica conmigo por medio de su comportamiento físico. Cada ciclo te da la oportunidad de hacer un rezo con tu sangre hacia la tierra o plantar una intención con tu sangre hacia la tierra. La sangre tiene muchas propiedades y enzimas que de acuerdo con lo que intenciones y con la energía lunar, ya que sabes de las cuatro fases lunares, lo vas a poder ver reflejado en una plantita de manera física. Las cuatro intenciones eje que puedes sembrar con tu sangre son transmutación, creación deseo, manifiesto y sanación. Estas cuatro intenciones eje Pueden tener muchas variantes, pero de acuerdo a lo que a ti se te acomode es como lo tienes que ir haciendo, o sea, no hay una fórmula. Simple y sencillamente lo que intuitivamente te viene es lo que vas haciendo. Lo único que necesitas son una taza de agua, una planta y la sangre que recolectaste de tu primer día cuando practicaste sangrado libre. Y así te vas. Esta es la fórmula más sustentable para llevar tu purga de menstruación a otro nivel, donde la plantas con una intención y también eres amable con el planeta porque no produces ningún desecho. Aquí te van las intenciones y cómo funcionan. Cada que siembres tu sangre, necesitas estar clara sobre la intención detrás de este ritual. Cada que tienes tu menstruación, hay una fase lunar que existe en este día, que lo sostiene. Por lo que te recomiendo muchísimo que lleves una bitácora menstrual para que sepas cuándo es tu menstruación y cada cuánto o en qué luna te está bajando. Ya sé que la palabra bitácora menstrual suena así como de way, literalmente es que lleves un registro de tus menstruaciones previas para que entonces sepas cuándo te va a bajar y qué luna está disponible para que hagas tu siembra menstrual. Si siembras tu sangre en luna menguante, las energías que hay disponibles son las energías del otoño, la energía de la sacerdotisa y la energía del inicio de la hibernación. Si siembras tu sangre en luna nueva, las energías que hay disponibles son la energía del invierno, también se habilita la intuición, la sabiduría interna y de la madre cósmica. Si siembras tu sangre en luna creciente, las energías disponibles son las energías del despertar de la primavera, de los inicios y la energía de la doncella. Si siembras tu sangre en luna llena, las energías disponibles son la energía sensual del verano, la creación de vida, la manifestación física de proyectos y obviamente pues la madre, la madre física. De cada luna hay un tipo de energía y hay un tipo de arquetipo femenino. Pero si tú nunca sabes cuándo estás menstruando y de alguna forma estás sembrando tu sangre sin tener un poco de conciencia de esto, pues no es que pase nada, sino simplemente sencillamente que el acto pasa desapercibido. Y lo que yo quiero es que integres todo lo que hay disponible para ti. Pues aquí hubo un montón de información de sangrado libre, ¿por qué lo recomiendo? De siembra menstrual, prácticas de siembra menstrual, beneficios alrededor de la siembra menstrual y por qué es importante llevar un registro de tu menstruación. Si este episodio te pareció increíble, please, please, please comparte, déjame un review. Por ahí también continuamos la conversación en Instagram o ahora en TikTok, arroba Gina bajo. Me encantará saber si le, le das una oportunidad al sangrado libre y cómo te fue. Yo la neta, la neta, te tengo que ser sincera, me tardé alrededor de cinco ciclos para todo. Cinco ciclos para aprender a usar la copa menstrual y luego cinco ciclos como para agarrarle al sangrado libre. Pero desde que le agarré al sangrado libre, neta, neta, es un game changer. Te lo recomiendo un montón. Que tengas un día espectacular. Te mando un gran, gran beso. Nos vemos pronto. Bye. Gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Gina Castellanos. Me encuentras en todas las redes sociales como arroba Gina Castellanos guión, bajo. Esto fue Yo Mujer en su nueva versión de Menstruación Consciente. Nos vemos pronto. ¡Woo!